0: سلام، با سی و هفت قسمت از پادکست سینما تاعتر آرت باکس همراه شماییم. آرت یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب از زبان خودشون روایت میشه. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرت قرار داره. در این پادکست، رخشان بنی اعتماد درباره فعالیت کارگردانی بین سالهای 90 تا 93 سه با ما صحبت می بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم می زمستان 1392
1: خیابان ولی عصر. پولانی ترین خیابان پردرخت خاور میانه عادت نکرده به خلوت ناگزیر از تعطیل چند روزه مدارس در گریز از هوای سمزدیه نفس کش تهران شهر تعطیل 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 روزی از روزهای زمستان 1392 به دیدار محلقه ملاح می رویم زنی با طول عمری نزدیک به یک قرن همچنان پایدار بر آرمان های خود که بر آب و خاک و هوای این سرزمین دل می سوزانه. دیداری با مادر محیط زیست ایران اصل موضوع مسئله بحران محیط زیست بود یعنی اون سال آلودگی های هوا بعد شرایط خیلی پیچیده و بحث‌های محیزیستی و فکر میکردم که خب موضوعی هست که باید یک کار ریشه‌ای که بتونیم با در واقع دیدگاه کارشناسی افراد مختلف بیایم این مقوله محیزیستی که متاسفانه هنوز با وجود اینکه داره دیگه آلودگی هوا و غذا و همه چی مرگ پاشو گذاشته رو گلومون هنوز در ذهن بعضی هایی مقوله و سرش کمسیریه خیال میکنن و وقتی دیگه همه مشکلاتش حل شده باید به مویزیز فکر کنه ولی حالا میبینیم که چه موزلاتی و با تخریبای بیبرنامگی ها و تخریبای وحشتناک و فاجعامیزه که تو سالهای اخیر شد تو مثال مویزیست فکر ساخت یک فیلم داشت. با دوستان کارشناس بهزستی جمع شدیم جلسات متعدد با همدیگه صحبت گفتگو از یک سازمانی که حالا اسمشونم نمیخوام بیارم ما رو دعوت کردن و خیلی تشویق و اینا که چه فکر عالی رو ما هم هستیم و شما شروع کنید من پیشنهاد کردم که من دارم با تعریف خودم پیش میرم شما اگر بخواید کاری بکنین شاید نظارت کنم و کس دیگه که بشه در یک شکلی از تولید که امکان پرگفتن نه نه فقط خودتون خلص ما هم رفتیم و درگیر کارو شدیم و حالا کاری نداریم که اون سازمان و اون دوستانی که تشرویق کننده بودن محب شدن ما دیگه ندیدیم اصلا رفاقتمون هم دیگه, دیگه اصلا ندیدیم که بخوایم رفاقتی کنیم یا گله بکنیم تم شد وقتی یه موضوعی درگیرم میکنه دیگه فقط خودم باید منصرف بشم خب چه بکنی؟ ابعاد موضوع اینقدر گسترده بود که اون شکلی که ما فکر کرده بودیم براش دیدیم اصلا در حد این که خودمون از پسش بر بیانی نیست سفرهای متعدد موندن، دیدن، رفتن خیلی کار وسیع از یه طرف دیگه شخصیت خانم محلقا ملا که عمرشون واقعا مستدام امسال تولودشونی که از انشالله که از 100 سال دارن میگذرن یک آدمی که حالا به یک نوع دیگه برمیگرد به همون کارکترهای که گفتم بهتون مثل دیلی اونا بر زمینه آسیبهای اجتماعی دقدق مند خانم ملا که کسی که خودشو همسرش واقعا که خدا رحمت کنه همسرشو زندگیشون رو رو موضوع محید زیست گذاشتن و ایشون هنوز در این سن در خانه که باز و دائم وچه جوون فعال مویزیست جلساتی که اونجا هست رهنمودایی که از ایشون گیرن راهنماییایی که ایشون بهشون میکنه واقعا قطب قابل احترام میتونم بگم کلیت فعالان میزیست بیش از چه سالی بل تو این خونه نشسی هیچ وقت زباله بیرون نداده بودیم. تو تهران یکی از کارهای مهمی که شما کردی اگه یادتون باشه، کارهای با مدرسه ها بود که به بچه ها یاد میدادین زباله‌ها رو جدا کنن، یاد میدادین که چه جوری. اون ما در جان در یک منطقه شیشو که هزار شیش خانواده بودن، دونه دونه درس ادیم و با خانم صحبت کردیم که زباله یعنی چی؟ محیط زیست یعنی چی مادر؟ البته با اون موزیش سماهنیم 33 تا از دانشيون خانم محلقه به عنوان بنیانگذار اولین انجیوی موجزیستی در ایران شناخته شده است. آدمی که زندگیشو در این راه گذاشته و باز از اون نمونه هایی که فکر میکردم باید ثبت بشه و باید یک یادگاری از ایشون باقی بمونه. اون فیلم موجزیستی اون تعاریفی که ما داشتیم که ساخته نشد و من سعی کردم با محدودیت کاملی که داشتم حالا چه به در واقع بودجه فیلم جدا از اون اینکه یک میزانی میتونستم مزاحم خانم ملاح بشم خانم ملاح اون تا اون جایی که همراه و خوش فکر و خوش روحیه و ما شالله خدا حفظش کنه تا اون جایی که بحثتون روی ما یعنی اگر اون خسته میشه طبیعتاً وقتش ارزش داره. منتظر شما دوربی نازر کنیم یا بگیم مثلا با ما بیایید در یه جای قدم بزنین اصلا اون داره کار. هنوز داره کار. چیزی که تو این فیلم خیلی برای من مهم بود. من میدونستم اهمیت و رزومه خانم ملاح همه میدونن. اون چیزی که از خانم ملاح تو هیچ کدوم از مساهباش که من در طول این مدت خونده بودم در نییمده بود یا در خیلی جوها مراسمشون دیده بودم که از روی ویلچر میاد پایین میشینه درخت میکاره دوباره برمیگرده میشینه رو ویلچر ولی اون انرژی حیات زندگی اون چیزی که در وجود این آدم هست این چیزی که دیگه قابل توصیف نیست جز بافی و اتفاقن پری روز که رفتم دیدنشون بعد از مدت ها چند تا از بچهای فعال معجزاست که اونجا بودن که در زم از اقوامشون هم بودن خوشحال شدن به این نکته اشاره می که فیلم شخصیت خانم ملاه گزارش خب زیاد از ایشون تا حالا پخ شده بوده تو بی بی سی جای مختلف شخصیت خانم ملاه و این که آدم فقط به اتکای دانش و دغدغه نیست که مندگار میشه در یک در هر هیته ای بخواییم بگیم این که یک انرژی حیات بخشی برای انتقال تجربه، برای اکتیف کردن آدمها، برای بهبود بخشی تو وجود این آدمایی که حالا من تو این فیلم ها دنبالشون رفتم و اوجش دیگه در کارستان که فیلم سازایی دیگه ساختن، اینا یه همچین چیزایی هم دارن. که به نظر من دیدنشون موهبته، سبت شدنشون موهبته من میخوام یادی بکنم از آقای حسنی که داری خدا باقم بیا مرزه یادشون به خیلی ایک از ارکان بسیار بسیار مهم جمعیت بودن و تشکر کنیم از خانم ملا که الان 22 سال خونش و رایگان در اختیار گذاشته، یعنی واقعا اگر ایشون این کار نمیکردن معلوم نیستش که میتونستیم ما این جمعیت را خود بریم یا نه هر کدومتون با یک دل و با یک هدف مقدس رو بدید
0: دارید مبارزه می کنید
1: باید تا آخرین لحظه حیاتتون به این گام رو بردارید بسات کار بیل کن. نه جا خانم، بنیت ما ده سال کشش مون برنمیداریم. حالا الان یه کار میکنیم که باشه دامن نرم نیست. در کنار خانم ملله که یک چنین موقعیت ویژه خاصی داشتن و فیلم حمید درختانی من ساخته شد، خب اسکندر فیروز، اسکندر فیروز پدر موزیست ایران. بنیانگذار سازمان معیزیست ایران کسی که در اواخر دوران حکومت قبل به دلیل اختلاف نظر عمیقی که با برادر شاه داشته یک جور مورد غضب واقع شده بعد از انقلاب محکوم به اعدام شده دستگیر شده و شیش سال از عمرشو تو زندان گذرونده با یک معجزه اعدام نمیشه و یک وطن پرست بی‌نظیری که با همه این ها با همه این مصائبی که براش پیش اومده نصف عمرشو در اینجا الانم مثلا اونم مجبور شده که نصف عمرش و خارج از ایران پیش بچه‌هاش چون به سنی رسیدن که سخت براش موندن عاشق این وطن عاشق خاک عاشق هنوز مراتع ایران و دونه دونه میشناسه نمیدونم وقتی تعداد یوزپلنگای ایران و یا کلای ایران و در اون دوره آمارشونو مقایسه میکنه بغض میکنه آدم عجیب و غریبی که خب فکر کردم که آقای فیروزم هم حتما یکی از اون آدم که وقتی به محید زیست نگاه میکنیم راجبش خیلی میشه خوند، خیلی میشه گفت واقعا چقدر این آدم العاده بوده. به کمک مشگان جمشیدی و آقای محمد درویش با ایشون اهل مصاحبه بود. اصلا این داستانه نیست. و ارحال لطف کردن ایشون و از طریق این دوستان، دوستان زیستی یه ارتباطی برقرار کردن و خب براشون اصلا راحت نبود این کار. میگفتن نه، دلیل نداره. گفتم ببینید. اجازه یک جلسه فقط به من بدین. واقعاً فکر کرده بودم یک آرش باشون صحبت کنیم. من حتی خان ملاه هم فکر کرده بودم چون دلم می‌خواست میتونستم خیلی کار روم فیلم بکنم. فکرم این ثبت بشه و بعداً دیویدی این ها رو به عنوان یادگار به خودشون بدم. ته فکرم این بود. یعنی چون انقدر سرخورده شده بودم از اینکه کاری که دلم میخواست نتونسته بودم تو این فیلمو، گفتم دو تا مجموعه آرشیوی صحبت میدم دست خودشون. آقای فیروز معمولا مثلا فرصتی که برای صحبت با آدم یک ساعته. به ما هم یه زمان محدوده مثل اینکه دو ساعت قانه شدن که آقای هوشنگ زیایی که رفیق قدیمی و همراه همیشگیشون ایشون حضور داشت داره من پیشنهاد کردم که ایشون آقای درویش و خانم مشگان جمشیدی طبعا. چون میدونستم آدم اهل منیتی که بیاد با دوربی مصاحبه کنه نیست مثلا شما صحبت کنیم ما هم اینجا بدون مزاحمت اجازه بدین ما باشیم دو ساعت اجازه دادن حالا خوشانسی من بود نمیدونم چی بود که بحثشون هم خوب شد همین که اجازه دادن که ما ادامه بدیم مثلا شاید چهار ساعت ما صحبت شد یه مرور شد یه تاریخی بود من یه چیزایی به نظرم می‌رسید در خودم دخالت نمیکردم میدادم دوستان بپرسن رفتیم و دیگه همونم بود بیشتر از اونم دیگه نه یه جلس. من یه سِر راش دارم یه صحبت یه حرف با یه کسی که خودش انقدر آدم مهمی در تاریخ معیزیسته ایرانی که باید ثبت بشه ولی فیلم یه ملزوماتی میخواد دیگه جالبه بهتون بگم حتی من از آرشیوها راجع به لوکیشنایی که ایشون اشاره کرده بود من دو تا فیلم قابل قبول نتونستم پیدا کنم.
0: تبخیر آب در سال در تهران دو متر و 45 الی دو متر و 50. حالا فکر بکنید که 40 تا 50 تا 100 گرفتن ساختن پشتشام این دریاچه‌ها. صدهایی که مزرن این اول بگم موزر هستن از لازم اینکه آب دریاچه رو که خالی کردند دیگه نمیرسه اینسطحها پشتشون دریاچه هست از هر کدام از اونها همچین میزانی از آب تبقیر میشه یعنی داریم میندازیم دور
1: مشتبا می که تا همین جاش به عنوان تهیه کننده این کارا حالا البته بعد بر که ما تو این زمان داریم کارستان طف هاش که از بیشتر از ده سال پیش بسته شده. حالا همجور صحبت هاش هست. در زم ما داریم این کار رو رو میکنیم. گفت خب با این راشا گفتم که چینا رو باید دیویدی کنیم و بدم به آقای فیروز و خانم ملا. فرداش اومدم گفتم که من منصرف شدم. من دو دوتا فیلم منتاش کنم. خب چه جوری گفتم ببین دوتا آدم دوتا آدمی که در جایگاه خودشون آدمای مهمیه. من رفتم با اینا اینا هستن این که من فیلمی که دلم مخواسته بسازم نشده نمیدونم من چه مشکلات اینا به من مربوطه من چهار ساعت راش بدم راش راش خام بدم دست فیروز که چکار کنه با این دلش خوش باشه این فیلم من میشنم اینا رو منتاج مخواه خیلی کار دیوانگی بود متریالی باید وجود داشته باشه اغراق نمی کنم این دو فیلم که میثم همس موافقت کرد، گوش هشونو بخاین. به همت و صبوری شیرین برقنورد که همین آشنایی ما شد توی کار منتاج با هم و دیگه من چندین کار با هم کردیم. نمیتونم بهتون بگم که انرژی که این دوتا فیلم از ما برد چیزی کمتر از هر کدوم از فیلمهای دیگه هم بود. یعنی به همون اندازه که ما فاقد متریال تصویری و تنوعی برای مونتاژ بودیم انقدر موضوع برامون اهمیت داشت که خود تدوین این اصلا شد یه چالش که ما با این صحبت ها چجوری میتونیم حالا باز کار ملاح یه ذره دستمون بازتر بود مثلا چند جلسه خونه فیلم برداری کرده بودیم دو جلسه بیرون بودن تونسته بودیم ولی آقای فیروز فقط توی خونه بود. فیلما منتاج شد و من یه اعتقادی داشتم گفتم ببین یه فیلمایی به نظرم میاد اهمیتشون انقدر زیاده ثبتشون انقدر زیاده که میارزه به این که یه نفر کارنامه کاری من و بعدم بذاره جلوش بگه که آخه خب فیلم نیست یه صحبته ولی موضوع انقدر اهمیت داره که من ترجیح میدم این اتفاق بیفته. جالبه بهتون بگم خب این دوتا فیلم یه سری اکران داشته دیویدیش در اومده و این دو تا یکی از استقبال ترین های من بوده یعنی اولا اون دورانی که ما واقعا با شیرین برغنه و کلنجاری که برای منتاج اصلا اینجوری نبود که فقط یعنی ما ریتمو تو دیالوگ میخواستیم که قابل دیدن باشه فرصت ببینیم ببینینشون اسکندر فیروز متولد تهران 1305 فرزند صفیه نمازی و سرلشکر محمد حسین میرزا نوی عبدالحسین میرزا فرما فرما همسر ایران علا فارغ تحصیل رشته مهندسی پل و ساختمان از دانشگاه ییل رئیس سازمان شکاربانی و نظارت بر سید. سال 1300 بانی برگزاری کنفرانس بین المللی رامسر بنیانگزاری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ریاست اجلاس سازمان ماند. ملل جهت آماده سازی برنامه کنفرانس استوکهلم نایب رئیس اولین کنفرانس جهانی محیط زیست استوکهلم تأسیس موسسه گیاهشناسی و باغ گیاهشناسی و ابداع طرح پردیسان عضو هیات مدیره اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست به تصویب رساندن قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست رئیس IUCN نظارت بر تعلیف دو کتاب پرندگان ایران و پستانداران نگارش ایدار. کتاب محیط زیست در ایران در دو نسخه فارسی و انگلیسی انتشار نه مقاله علمی در نشریات خارجی نگارش کتاب حیات وحش در ایران مهرهداران سال 1370 نگارش کتاب دکامپلیت فون ایران 1382 چاپ 6 مقاله در دانشنامه ایرانیکا و در نهایت کتاب خاطرات دوده تلاش برای حفظ طبیعت و محیط زیست ایران سال 1392 ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران
0: بد بوهران ای سوزان ای این کاری
1: رویای من تو بمان. خوب بودش ها داستان بسیار داستانی بود خودش. این تو دوران 8 ساله دوره آقای احمدی نژاد من گفتم من هرگز ممنول کار نشدم و باز یه چیزی گفته بودم که خیلی این جمله به خیلیا سخت اومد که و خیلی بابتش هی مجبور به جوابگویی شدم که من گفتم از مادر زاده نشده کسی که منو ممنوع کار کنه هنوزم به سراحت این حرفو میزنم یعنی من اگر بابت موقعیت فیلمسازیم امتیازی از جایی گرفته بودم و یا خلاف اولا یک آداب و اصولی برای خودم دارم کار قانونی نکنم ولی هوش اینم دارم که بتونم از اون میگم روزنه های قانونی نهایت استفادهمو بکنم همیشه هم این کار کردم دلیلی من نمیبینم که کسی به خودش اجازه بده منو ممنوع و کار بکنه و واقعا این حرفی هم که زدم نه از سر داری از سر اعتقادم هنوزم میگم تا ابدم اینو میگم همونجور که اون زمانی که از تلویزیون اومدم بیرون معاون آقای محمد آشمی به من گفت ما همه تلاشمون رو که شما رو ممنوع کار کنیم گفتم این کار رو نخواهید تونست بکنید بعدشم هم اینو گفتم بعد از سی سال این حرفو زدم اگر سه سال دیگم زنده باشم بازم همینو میگم دلیلی وجود نداره که کسی بتونه من ممنوع کار کنه حالی نمیدونم شاید واقعا یک موقعی یعنی این عصبیت های فرو در یک جای به یک واکنشی برسه که اون موقع مطمئنا یک کسی بتونه من ممنوع کار کنه زمانی هست که خودم بتونم حق بدم که بگم بله. من خط قرمزی رو شکستم که شما حالا میتونید من ممنوع کار کنید. بحثیم بود که من ممنوع کار نشده بودم. ولی شرایطی که پیش اومده بود، شرایطی بود که من احساس می‌کردم که این شرایط نه با من، با تفکر من، نوع برخوردایی که میشد، انقدر دور بود که زمان انگار زمانه اینکه من بتونم خودم با این شرایط بدم و فیلم بسازم نیست به عنوان مثال یک فیلمی من تهیه کردم در واقع من نه تیعه کنندم نه اصلا این کارو دوست دارم ولی شالیزه که در کار من قبلا دستیار من بود میخواست فیلمی شروع بکنه من فیلم نامش رو دوست داشتم جاهان خواست به من کمک کنه گفت بیا تو تقییه کن به هر حال میگم من این کارو دوست ندارم ولی طبیعتاً به خاطر وسواسی که همیشه تو کارام دارم کارایی هم که خودم تقییه کننده نبودم برای اینکه که باید شرایط تولید حتماً ای که با تعریفی که من از تولید دارم بخونه مجبور به یک مشارکت نمیگم به درگیری یا مداخله ولی واقعاً به یک ابراز نظر و عقیده و رسیدن به یک مشارکتی با تهیه کننده هم باید می رسیدم و ایلا نمی کار کنم در نتیجه تصمیم گرفتم جانگو بیا اصلا این کارو خودت تهیه کن فیلم آمرم دوست داری بیا کار کن ما این فیلم رو تهیه کردیم ساختیم من برای فیلم های خودم هم انقدر مراجعه به ارشاد هرگز نداشتم که برم بحث کنم پوش در بمونم یعنی رفتمم تلاشمو کردم ولی به هر حال با یک تعریفایی که خودم دارم این فیلم فیلمی بود که یه فیلمساز فیلم اولشو ساخته بود من مسئولیت قبول کرده بودم و واقعا تعداد دفعاتی که من رفتم برای گرفتن مجوز این فیلم جمع شد به اندازه همه فیلم های دیگه خودم باش در این برخوردایی که من برای گرفتن مجوز اون فیلم داشتم به برداشتی از واکنش هایی که اون شوراهایی که اونجا بودن رسیدم که دیدم اصلا یک جهان دیگه است روزها و روزها من رفتم اونجا بابت فیلم بحث کردم بابت موضوع فیلم بعد از جلسات به من یکی از مسئولین علننی حرفو زد گفت دوستان ما میگن خانم بنی اعتماد که بودجه فیلماش از خارج در میاره دکتراشم که دانشگاه خارج میدن چه اصراری اینجا داره این کار میکنه من یه دکترا افتخاری دانشگاه سویاس لندن به من داد که حرام بر من که اگر تا این زمان که الان روبروی هم نشستیم من در یک مصاحبه حتی اسم این قضیه رو آورده باشم اگرم اسم برده شده اون طرف در رزومه من خونده و گفته من اگه این کار تونسته بودم بکنم و کسانی که میکنن افتخار این تواناییه چطور ما اگه ماکارونی صادر کنیم خوشحالیم که پول بیاد تو ممله کرد برای ساخت فیلممون اگه بتونیم پول از یه جایی تعمیم کنیم این باید باعث ننگ ما باشه ولی من اصلا این توانمندی رو نداشتم من یک تنها چیزی که تنها پولی که برای تولید فیلمام از خارج یک رقمه که واقعا نمیدونم 5000 دلاری نمیدونم اونم به همت محمد عطایی از بنیاد هوبرت بالز که کمک به فیلمام میکرده برای فیلم بانوی اردی بهش که منم تاییدکنندش نبودم. و سلام. بله یه جوایز گرفتم، نقدی هم توش بوده که غیر نقدیاش بیشتر از نقدی بوده. ولی این که بوجه فیلم... گفتم آقا افتخاره اگه من بتونم این کار بکنم. ولی من بعد این همه با من مواجهه سر اینه و بعد سر دکترای من اون موقعی بود که این بحث دکترای قلابی هم در اومده بود و روزنامه می مینوشتم گفتم یک جا من با دکترا میخوام نمیدونم حقوقم بیشتر شه من در این مملکت بازنشستگی ندارم به کی اینو بگم؟ من از هیچده سالگی توی این مملکت کار کردم به خاطر کل شرقی خودم بوده اشکال نداره چارده سال سابقه کارم تو تلویزیون تموم شد بعدم اومدم باز به دلیل اینکه شاید نمیدونستم کار کنم من باز این شستگی ندارم بعد از این همه سال کار مداوم من که عرضه داشتم حداقل میگم یعنی اگه عرضه در من بوده توی چیزای دیگه بوده بعد دکترای من اینقدر دوستانه اذیت کرده من حقوقم میخوام بالا بره از جایی طلب نمیدونم افتخار کردم مراسمی گرفتم جایی اعلام کنم که من یعنی این همه برو بی... شما باورتون میشه؟ و بعد از اون جلسه مشکل فیلم هیران با همون پیشنادی که من چند ماه قبلش داده بودم تموم شد یه موقعی من به عنوان فیلم ساز یه سابقه دارم روشن تاریک موفق غیر موفق یه چیزی هم دست من به عنوان فیلم نام است یا این تایید میشه یا نمیشه بلدم چجوری هم بنویسم که بتونم افتخارم نمیدونم خط قرمز شکستن ولی چیزی که فکرمم لازمه جامعه بدونه تا اون جایی که بتونم راهش رو پیدا میکنم بگم اون چیزی هم که فکر کنم به دلیل محدودیت ها مجبورم حرفم رو عوض کنم یا خلاف و اصولم بگم اصلا نمیرم سراغش من اینجوری تا حالا ساختم تا الانم هیچ مشکلی با این شکل فیلم سازیم. با همه موانع با همه مشکلات نداشتم ولی این برخوردم نه اصلا اینجوری نیست یعنی ماجرا قضاوتیه که نسبت به تو هست یعنی اصلا دیگه مهم نیست که من چی بنویسم، من چیکار کنم. یک تصوری وجود داره، مثل همین همین که یه نمونه کوچیک. بعد برخوردایی که با خانه سینما شد، با همکارای ما شد، با توهینایی که شد، همینا با هم گفتم من شیفته پرده نقرهی به هر قیمتی خودم بکشم. نه، من میتونستم کارهای مهمتری بکنم که به اندازه سینما مهمتر عذابیه خود و ادعا نیست پشت شد به دقدقه هم نزدیک اون ابعادم نداشته باشه حالا سینما درست خبر داره همین فهمه الان مسخره ترین سوالی که دائم ازم میشه کی میخواین دیگه فیلم بسازین هرچی میگم من دارم فیلم میسازم همین فکر میکنن تا اکران نشه تا داستانی نباشه تو هیچ کاری نمیکنی من یک روز بیکار نبودم در تمام زندگی هنوزم وقت کم میارم هنوز من واقعا وقت کم میارم ولی این فاصله گرفتنه خب چند سال من یعنی تمرکزم روی پژوهشام شام بود روی کارهای خودم بود بدون اینکه بیکار باشم یک جایی فکر کردم که هم به شدت خب دلم تنگ شده بود برای سینما همین که من چطور میتونم فیلم بسازم ولی بر مبنای اصول خودم من وقتی تصمیم گرفته بودم که من نمیتونم فیلم ببرم و تعییدشو ابداً, ابداً قصد توهین به تک تک اعضای شورایی که اصلاً الانم یادم نیست که هیچ کدوم اصلاً به اون نیست به این تفکر قالب من نمیتونستم بدم فکر میکردم یک جور پذیرفتن و مشروعیت دادن خب فیلم بدون مجوز نمیخواستم بسازم فیلم یواشکی نمیخواستم بسازم فیلم اینکه به این دلیل برم خب خیلی برام شرایط ساختن فیلم خارج از ایران بوده ولی شرایط تولید فیلم بوده من فیلمساز هرفهی به معنای هرفهیش نیستم که تو هر شرایطی بتونم فیلم خودم بسازم من میگم من آداب هرفهی به جا میارم ای من با گوشت و پوست و خونم و با حسایی که به نظر من گاهی از عقلانیت هم جلوتر میره من با اونا فیلم می سازم. به همین دلیل اینکه من فقط یک کننده ای در خارج از ایران داشته باشم این برای من کفایت نمیکرد. من باید اینجا فیلم می ساختم. فیلم خودم هم می ساختم فیلمی هم می که یک زمانی اگه خواستم نشون بدم من اصلا فیلم زیرزمینی قرار نبود بسازم بعد به راه حلایی می رستم این یک لایه این کار بود پول نداشتم هیچ تیه ای رو نم درگیر این ماجرا هم چون مسئولیت داشت چون برای اون مدلی که من داشتم کارم میکردم میگم حالا راه حلش چی بود هیچ تهیه کنندهی رو نباید من دخیل میکردم دلم به شدت ور اون سینمایی که یاد گرفته بودم اون سینمای اجتماعی تنگ شده بود یه جوری این نو سینما رو گوشه رنگ میدیدم که هرکی میرسید یه مشتی تو دهنش میذازد سینایی از فلان بود سینمای دری افتاد فلان بود اینا سینمای اینجوری بودن این فیلم ساز بودن. اون آدمان کارکت اون شخصیت هایی که تو فیلمام ساخته بودم زندگی من بود جوونی من بود فیلمسازی من با ایناش شده بود اگه من بنی اعتماد شناخته شده بودم این شخصیت ها، شخصیتهایی بودن که تو جامعه وجود داشتن به زبون بی زبونی هنوز از من جواب میخواستم خب. هی داره حالا شرایط سخت‌تر میشه دیگه حالا که می‌خوام یه فیلم بسازم باید پس من یه جوری این آدمارم میخوام. چالش غریبی بود برای اینکه من بتونم بدون مجوز فیلم سینمایی فیلم بسازم به این نتیجه رسیدم که من اصلا می‌خوام یه تعداد فیلم کوتاه بسازم فیلم کوتاه نیاز به تصویب فیلمنامه نداره ضمن اینکه میگم من فیلم جوری میخواستم نمیخواستم بسازم که نتونم تو ایران نشون بدم هدف اولم نمایشه فیلم در ایران هست و بعد حتی جشنواره خارجی ولی نه در اون زمان من اصلا دلم و فیلم برای دلم بسازم خب میان فیلم کوتاه میسازم فیلم کوتاه نیاز به مجووزه تصویب فیلم نامه در اونجا نداره باید یه سری مجووزای فیلم برداری در شهر میگرفتم که میشد فیلم بلند بدون مجوز نبود که برای بازیگران مشکل پیش بیاد اینکه نوشتن فیلم نامه که میگم شاید خیلی وارد بحثای تکنیکی نمیخواهم اصلا بشم این مهندس ریاضی که گفتم قصه های مختلف شخصیت های مختلف از دل فیلم ها اینا میامدن و یک انتخاب عجیب و غریبی به آدم میدادن که ضمن اینکه من باید دوست می داشتم که این موقعیت فعلی این شخصیت رو یعنی انتخاب می کردم، باید جواب می دادن. مثلا اگر فیلم خارج از محدوده سال 66 ساخته شده تا سال 90 که میخواست خواست ساخته بشه همون میزان زمان باید برش میگذشت. آیا موقعیت شخصیتی مثل حلیمی در نمی و 25 سال بعد از اون موقعیت قابل طرحیه یا نیست یا اگه خونبازی 10 سال قبل از قصه ساخته شده شخصیت الان تو چه موقعیتیه که در قصابی؟ به لحاظ مزمونی به لحاظ موضوعی نوشتنش از اون کارهای سختی که پوست آدم میکنه ولی آدم لذت میبره وقتی به نتیجه میرسه هر یک کدومش که میرسه ضمن این که هر کدوم اینا با قصهش تو خودش تموم میشد اینا دیگه اصلا فضیلت نیست دا اینا دیگه بیماریه آدم برای خودش یک قوانینی تر کنه که بعدا خودش هم به رعایت این بکنه که هر فیلم بدون هیچ اضافه و کمی قابل کات کردن به فیلم بعدی باشه و در ادامه این کات مشهود نباشه یعنی یه جوری ترنزیشن هنهانی اتفاق بیفته که قصه در هم دیگه برن و برسته به پایان بزن. خب اینا این بخشش باید.
0: کجا می‌بریش کجا می‌بری هر جا اون رو می‌بری منم باید ببرم حرف همه ما یکیه واسه خود داره اس که شما تن می‌خوره ها خلاصم می‌برم می‌بری ببر جشن نه صدای تار موی بچه‌م واکن ببینید دور کنار کجاش می‌بری کجا داری می‌بری واکن دور دین دور بین از نظر بیار قوی
1: حساب با یک بامه شروعش با یک وام چه میلیونی که خواهرم به من قرض داد فیلم کلید خورد. در 17 جلسه جلسه فیلمبرداری شد البته چهار ماه تمرین تمرین دقیق بازی و همون روش که همیشه دارم با دوربین حدود دکوپاژ قبل از کار و بعد در 17 جلسه فشرده فیلم ساخته شد و سال دیگه بگذریم از این دوران تلخه، بعد از ساخته شدنش در اوردیبشت 94 اکران شد. اکران چطور بود؟ ببینید اگه نسبت یعنی واقعبین باشم، باید به نسبت اینکه فقط نه تا سینما داشت، بیلبورداشو اجازه ندادن. تبلیغاتش از مترو جمع کردند. حتی رادیوهای استانی اجازه تبلیغات ندادن. در بعضی از شهرستان ها که نمایش فیلم و نمایش ویجش و اجازه سفر خودمو ندادن گفتن نباید فیلمساز بیاد جالب بود من شهر مادریم شیرازه و خودمو خیلی متعلق به شیراز میدونم ویزای ورود به شیراز حتی پیدا نکردم وقتی دانشگاه مخواستم بذارن گفتن فیلمسازش نباید بیاد بدون هیچ تبلیغی، واقعا هیچ تبلیغ، با نه تا سینما اون زمانی که هنوز سینماهای ما اینقدر زیاد نشد بود فیلم های من حد تا سینما تو تهران داشتن حوزه که اصلا شهرداری اصلا یعنی من نمیدونم واقعا خب البته من مجبور شدم فیلمو چون نمیتونستم تموم کنم بعدا واگذار کردم به شرکتی که اومدن فیلمو خریدن کمک کردن که اصلا تموم بشه فیلم حدود یک میلیارد فروش کرد با این شرایط که اگر منصف باشیم اتفاقا یک روزنامه نگاری در اون زمان یکی یک از دوستان سینمایی مقایسه کرده بود تعداد سینماها، نداشتن تبلیغ و همه اینا رو باز ثابت کرده بود که یکی از پرفروشترین فیلم ها بوده واقعا فیلم مردم روی اینستاگرام، خب مثلا من زمان زیر پوست شهرم تلویزیون تیزرای فیلم رو پخش نکرد من یه شب تا صبح روی بیل شهر رو با صحنه نردبون گذاشتن و نوشتن که بپرسید چرا تلویزیون تبلیغ این فیلم رو پخش نمی کند. تا صبح فرداش 25 بیلبورد داشت فیلم رو همه بیلبردار رو درشت نوشتیم که بعد خود این شد تبلیغ فیلم ولی دیگه زمان یعنی واقعا سری پوستچرم من با بازیگران میرفتم جلوی سینما نمایش رو شهرستان میرفتیم اینجوری فیلم رو راه بردم تا فیلم اکران شد. در مورد قصه ها خب دیگه اصلا خودمون هم نمیتونستیم حضور داشته باشیم ولی خدا رو شکر دیگه اتفاقی که فضای مجازی مردو جوونا نوشتن اون رفیق مدید گفت بنویس یک جمع جوون نازنین اومدن وایسادن به کمک کردن و به تبلیغات کردن و برحال فیلم اکرام شد. یاد. نه که فیلن هر فیلم اکشن. والا یا نه که فلان شد. دوربینو پس دادن نه نه مهم میسونم دیگه عادت کرد. معلوم کار میکنمی حرفا چی. ببین ببین ب... گوش کن گوش کن گوش کن هیچ فیلمی هیچ وقت تو هیچ کمادی نمونده بلاخره یه روزی یه جایی دیده شده چه ما باشیم چه نباشیم ممنون از توجهتون
0: اون چه که شنیدیم قسمت 14 و 15 مصاحبه تسفیری با رخشان بنی اعتماد در سایت آرته بود. تهیه کننده پروژه دین انوار، همکاران این قسمت آزاد نوزاد مقدم و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو آرته. در قسمت بعدی رخشان بنی اعتماد درباره پروژه کارستان با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنر دوستان معرفی می کنید. وبسایت ما